0: La première ministre Elisabeth Borne a donc présenté sa feuille de route hier. Parmi ses annonces, le report du projet de loi sur l'immigration par faute de majorité suffisante hein, au Parlement. Dans le même temps, une note du renseignement anticipe une très forte mobilisation dans la rue le 1er mai. Alors la France est-elle devenue d'une certaine façon ingouvernable C'est la question de débat ce matin. Bonjour Anne Genetay. Bonjour. Vous êtes députée des Français de l'étranger, membre du parti Renaissance, le parti présidentiel. Et face à vous, David Guiraud, député NUPES. Bonjour. Euh, la France insoumise du Nord. Anne Genetay, euh, la France est-elle devenue ingouvernable Estimez-vous qu'en ce moment, le, le, le pays ne peut pas être dirigé
1: D'abord, je pense que la France, il faut le rappeler, elle est gouvernée. Tous les jours, vous avez des décrets qui sont publiés, des réglementations qui sont prises, des initiatives qui sont lancées. Elle est gouvernée. Si vous posez la question de savoir si elle est réformable, Là, c'est différent. Alors, je veux répondre qu'aller réformer dans le sens où il y a plus de 20 textes qui ont été votés et pour lesquels on a trouvé des majorités, mais réformer, c'est difficile, c'est parfois impopulaire. Réformer, c'est aussi exprimer une forme de courage. Et le courage, c'est pas la séduction, le courage, c'est la conviction. Le courage, c'est
2: comme la ça qu'il faut avancer. David Guérot. Non, mais est-ce que la France est ingouvernable Je ne crois pas. Je ne crois pas que les Français soient des gens, des sauvages ou autres, c'est qu'ils sont mal gouvernés. Regardez les annonces qu'on a eues hier. Moi, j'avais deux ministres en, en commission. Ça fait depuis dix mois qu'on nous dit qu'on est au pic de l'inflation, par exemple. Vous voyez Les gens, ils ont du mal, là, au, au supermarché ou autre. Ça devient difficile. Dix mois qu'on nous explique qu'on est au pic de l'inflation, que ça va bientôt s'arrêter. Enfin, ça va continuer encore cette année l'année prochaine, et après, je sais pas pourquoi, ça s'arrêterait sur les années d'après. Ça, typiquement, c'est ce qui fait qu'on est mal gouverné par ces gens-là. Maintenant, sur les réformes, bah, écoutez, la réforme des retraites, je crois que c'est clair. Il y a d'autres solutions qui sont mises sur la table. On peut faire euh, différemment. On peut laisser, euh, d'ailleurs, les organismes de la sécu sociale gérer ça, parce que
0: c'est le gouvernement qui a organisé le trou et, et les déficits. Je suis consciente de l'effort que cela représente pour beaucoup de Français, notamment déclarée ce matin Elisabeth Bourne.
2: Oui, bah oui, bah
0: c'est toujours pour les
2: autres. Hein. Quand, quand c'est les autres qui doivent faire des efforts, effectivement, allez-y, allez-y, faites des efforts, sacrifiez-vous. Ça me fait penser à Shrek. Euh, vous savez, il y a une scène dans, dans Shrek où euh, vous avez le roi qui arrive à la tribune et qui dit euh, :« Écoutez, je sais que beaucoup d'entre vous vont mourir, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. Bah, » Voilà. Non, mais tout est dit en fait. Ça, ça ne concerne pas ces gens-là. Ils sont sur une autre planète. Les, les, moi, je, je croise des gens tous les jours sur des piquets de grève ou autres qui vous disent :« Je ne pourrais pas travailler physiquement jusqu'à 64 ans. » Ça
0: n'est pas possible. Vous vous sentez sur une autre planète, Anne-Jeunetay. Que répondez-vous justement à cette attaque de David Guéraud
1: Non, nous sommes dans le même pays et nous écoutons également les Français. Euh, la Première ministre d'ailleurs l'a dit hier en exprimant le fait qu'elle avait pour objectif de répondre aux attentes, aux préoccupations. Nous ne sommes pas sourds aux colères. Quand il y a des manifestations dans la rue, des manifestations qui sont attendues pour le 1er mai, bien évidemment qu'il y a des préoccupations, des doutes et parfois des colères qui sont exprimées. Et on essaie d'y répondre.
0: Mais est-ce que vous estimez que le pays est réformable
1: il est réformé. On a. Il
0: va, Il va continuer de l'être.
1: Il va continuer de l'être et nous continuerons à trouver des majorités sur certains textes. Vous verrez les semaines à venir. Nous avons la loi de programmation militaire,
0: par exemple, qui
1: vient. Nous avons des enjeux majeurs auxquels il faut répondre, des menaces sur notre sécurité, nous devons renforcer notre effort de défense, eh bien je suis certaine que nous trouverons une majorité sur ce sujet. Quel Français serait opposé à ne pas se défendre, ne pas défendre notre pays Je ne crois pas qu'il y ait un Français qui n'ait pas envie de, que la France soit défendue. Vous, vous verrez que sur cette loi de programmation militaire, nous aurons une majorité.
0: Sophie Binet nous disait il y a quelques instants euh, sur euh, RTL euh, que tant que cette réforme, réforme ne serait pas tirée euh, les manifestations et le mécontentement continueraient de s'exprimer dans le pays.
2: Elle a raison, euh, en tant que Parlementaire, on continuera à soutenir. Vous savez, la dernière fois que j'ai croisé Sophie Binet, c'était dans le Nord, c'était à Marquette-les-Lilles. On était sur un piquet de grève qui continue encore aujourd'hui, de salariés euh, bon, qui manifestent contre la réforme des retraites, mais aussi parce qu'elles ont des salaires extrêmement faibles. Parce que c'est toutes ces questions se rejoignent. C'est quelle est la politique sociale du gouvernement Moi, je suis face à des gens à Verbaudet, des femmes qui sont depuis 30 ans dans la même boîte, qui sont au SMIC depuis 30 ans. 30 ans au SMIC, ce n'est pas comme ça qu'on peut traiter les gens. Et, et, et les gouvernements doivent mettre leur imagination politique au service d'autre chose que de se dire faut qu'on réduise le déficit d'un système de retraite qu'on a nous-mêmes créé et qui n'est pas si énorme. Sur les retraites, si on augmente les salaires, on résout le déficit. Sur les retraites, si on revient sur les exonérations massives de cotisations sociales, qui 90 milliards quand même, hein, ce n'est pas rien. Et vous savez qu'elles sont compensées par quoi ces exonérations L'État les compense maintenant avec l'argent de la TVA. Jamais de son histoire, j'ai, j'ai, bon, écoutez, j'étais comme vous, il y a deux semaines, je découvre, c'est Moscovici qui dit ça, c'est quand même pas un grand socialiste, hein.
0: Il dit... Euh, si c'est un socialiste, mais, oh, mais pas comme mais ce... pas un grand lui. bolchevique. Alors, on va bah, se, se c'est pas un grand là bolchevique,
2: ça, là, nous sommes d'accord. Jamais de son histoire, l'État français n'a ramassé autant de rentrées fiscales que l'année dernière, d'accord Donc il y a peut-être autre chose à faire avec ces 323 milliards d'euros qu'on a pris sur le dos,
0: notamment des Français, parce que c'est la TVA qui a augmenté. Anne, je notais en fait, David Guiraud vous dit, euh, l'argent, on l'avait, mais il fallait oser le prendre là où il faut le prendre. Que répondez-vous Je
1: pense que c'est très irresponsable de répondre ça quand la France a 3000 milliards de dettes. 112% du PIB, et que cette dette nous rend, nous, et pour partie détenue par des intérêts étrangers, et que ça nous fait perdre en degré de souveraineté. Donc oui, il nous faut faire des efforts, il nous faut répartir l'effort différemment, tous, collectivement, de manière à pouvoir absolument réduire cette dette. C'est un enjeu de souveraineté française.
2: Mais là, attendez, là, il y, y, y a une grosse confusion. Hein. Dans notre pays, il y a trois budgets distincts. Les collectivités territoriales, la sécurité sociale et l'État. La dette de l'État, c'est une chose, on pourrait en parler. Mais là, on parle de la sécurité sociale. La sécurité sociale, si vous ne faites pas 90 milliards d'euros d'exonération de cotisation tous les ans, elle n'est pas en déficit. Donc, pardon, mais c'est fondamental de comprendre ça. La sécu sociale, ce sont les libéraux, quand ils ont commencé à tripatouiller dedans, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. En 1945, quand on l'a fait, c'est les partenaires sociaux qui gèrent tout seuls la sécurité sociale. L'État, il n'a pas son mot à dire. Le patronat, il n'a que 11% des sièges. Maintenant, depuis Il ne vous a pas 90... échappé qu'on n'est plus
0: tout à fait en 1945 et que oui, le monde a alors, évolué lui aussi. On oui, peut le regretter. Alors, on vous a dit qu'il faut ça. faire le
2: paritarisme. 50-50 patronat-syndicat, déjà, c'était une bêtise. Mais ensuite, l'État, tous les ans, s'est mis à partir des années 90, c'était avec Juppé, s'est dit à dire bah, tiens, moi, tous les ans, je vais regarder ce qui se passe dans le budget de la Sécu sociale. Au nom de quoi Parce que ce n'est pas l'État qui fait les cotisations, ce sont les travailleurs. C'est l'État qui met la main à la concurrence pour compenser les déficits de
1: certains régimes. Non, nous pour
2: compenser les exonérations non, que l'État décide. Les
1: déficits de certains régimes. C'est
2: marqué dans la loi de règlement. Je suis en commission finance, je suis bête et discipliné. Je regarde ce qui se passe. Loi de règlement 2019. Nous avons mis justement des transferts de l'État à hauteur de, du, de, du, 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 du changement du CICE en exonération de cotisations ah, sociales. L'argent des Français qui
0: est utilisé. Comment on crée un consensus euh... Dans notre pays en ce moment, ça paraît absolument impossible. Alors d'abord,
1: pour créer du consensus, faut-il encore se parler faut-il encore se parler, c'est-à-dire accepter de venir aux rendez-vous qui sont proposés et pouvoir discuter On peut ne pas être d'accord, bien entendu, mais quand on ne se parle pas, quand on ne se parle pas courtoisement, avec respect pour le fait que l'autre en face de vous peut avoir une opinion différente. Et les syndicats ne pas jouent pas le jeu.
0: Vous êtes en train de dire que les syndicats ne jouent pas bien le jeu. Bien
1: entendu, les syndicats, ne jouent pas, les syndicats euh, salariés ne jouent pas le jeu. On le voit bien. Si vous écoutez par exemple ce qu'a dit la ministre de la Culture l'autre jour, elle exprime le nombre de réunions qu'elle a proposées auxquelles les syndicats ne sont pas venus. Donc il y a un certain nombre de syndicats qui ne jouent pas le jeu et qui n'acceptent pas de venir au rendez-vous, ou de construire, ou de rester suffisamment longtemps au rendez-vous, pour construire ensemble du consensus. Le consensus, ça part d'abord d'un dialogue et d'une écoute.
2: David Guéraud, bah, parler d'accord, mais pourquoi faire
1: bah, Si vous partez non, du principe qu'on n'est pas d'accord, et que donc on ne peut pas se parler, parlez, on ne pourra pas
2: construire. Les Français, ils vous parlent Il y a 90% des actifs, il y a 27 millions de salariés dans ce pays, 90% d'entre eux, et ce n'est pas un débat gauche-droite, 90% vous disent « je ne peux pas et je ne veux pas de cette réforme ». Il y a un moment, la démocratie, c'est aussi prendre des décisions qui vont dans le sens du peuple, d'accord Ce n'est pas c juste parler, se dire « tiens, j'ai décidé ». Non, mais ce n'est pas la rue, c'est le salariat français, vous avez raison. Moi, je suis pour que ce soit le salariat 9 français. 9% des je salariés vous
1: plus, sont représentés vous par vous les pas organisations
2: syndicales. Les salariés français, ils sont soutenus de plus en plus par les anciens qui se disent « mais moi, j'ai pas envie que mon gamin, en fait, il se casse le dos comme moi, je me suis cassé le dos », et par les petits, qui se disent « moi, je veux pas que mes parents ils soient comme ça, et moi-même, je, je ne veux pas d'une vie comme ça ». Donc pardon, mais en fait, la France, dans son immense majorité, est contre cette réforme-là. Donc retirer la loi, c'est pas grave, Birault. en fait, d'être minoritaire dans le pays. Ce qui est plus grave, c'est de s'enfermer. Une,
0: une dernière réponse d'Anne Jeune. -tête. Moi, je
1: réponds à cela, que je veux pouvoir dire à mes enfants que je ne les aurais pas matraqués de cotisation, et que je les remercierais de payer pour que je puisse moi avoir une retraite. Mais c'est ça la, la réalité, c'est ça Gente. que nous mettons en place. C'est pas une
2: matraque, les cotisations c'est un salaire. C'est le salaire que vous non, allez payer que... pas un salaire. mais si c'est un salaire différé que vous allez toucher à la fin de votre carrière. Voilà, c'est une... l'argent que vous mettez C'est une cotisation sur que
1: vous faites pour payer ouais. ceux qui sont aujourd'hui retraités. Nous n'oublions pas ce ça, derrière, la solidarité vous, hein. nationale. Bah oui, mais la solidarité nationale, nous y tenons. Et on se
0: et on se sépare sur cette dernière intervention. Merci Anne Jeunot, députée des Français de l'étranger, membre de